0: Cosa porta le persone a donare il proprio tempo per partecipare alla vita associativa? Quali sono gli effetti sul territorio e i benefici che le persone avvertono proprio grazie al tempo donato agli altri? Vivi le Piane è il podcast che cerca di rispondere a queste domande intervistando e raccogliendo il quotidiano dei volontari e delle persone che orbitano intorno all'associazione Le Piane di Redona. Ecco a voi il nostro ospite di oggi. Buon ascolto! tutti oggi con noi c'è Nicola. Nicola grazie per essere qui per questa intervista e ti chiedo di presentarti dicendoci chi sei, quanti anni hai, che cosa fai nella vita e soprattutto che rapporto hai con l'associazione.
1: Ciao a tutti, allora mi chiamo Nicola come hai già detto, ho quasi 59 anni, sono felicemente sposato quest'anno da 30, anni con Silvia, abbiamo tre figli ormai grandicelli, Francesco, Chiare e Marina. Io sono un veterinario che al contrario del Presidente dell'Associazione si occupa fondamentalmente di cani e gatti e questo è il mio lavoro. L'Associazione io la conosco da sempre, diciamo io ho quasi 30 anni che vivo a Redona ma frequentavamo la parrocchia già prima, però poi mi sono associato per i cavi della vita, non tantissimo anni fa, tanti anni fa per la prima ecco, volta, 4-5 anni fa.
0: come sei entrato in contatto con l'associazione, che questi sono, sono aneddoti molto interessanti.
1: Allora, il nostro parroco Don Sergio Colombo, qualche anno fa, era una persona con una grande capacità di profezia e più di dieci anni fa ormai, eh, aveva chiamato alcuni che lui riteneva dalla parrocchia che potessero essere interessati a un discorso eh, sul fatto che il mondo non è nostro, ma ci è affidato da Dio e eh, ci ha chiesto di creare un gruppo, che è quello dei cammini sobrietà di cui io faccio parte, che al fin fine è stato sostenuto e si è stato voluto fondamentalmente dall'Associazione Le Piane che io seguivo soprattutto nella sua parte culturale e che ci ha sostenuto in tutti questi anni
0: Ecco Questo oggi se, se puoi approfondire proprio il, il tuo tempo, il tuo aspetto che cosa fai esattamente per appunto dedicare il tempo ai cammini di sobrietà e poi soprattutto ti chiedo di specificare che cosa sono questi cammini e di darci qualche informazione che anche gli altri, non solo di Red Redcona, eh, ci ascoltano
1: potrebbero capire. Allora Cammini Sobrietà è un gruppo che è nato eh, appunto una decina d'anni fa e che era inizialmente sostenuto da Francesco Testa come responsabile, oggi presidente dell'associazione e che eh, voleva approfondire il fatto che eh, la terra, il creato è stato affidato all'uomo, non è dominato dall'uomo e che c'erano, iniziavano già a esserci appunto diversi anni fa delle emergenze che noi come cristiani, come cattolici, dovevamo affrontare. Eh, Questa cosa qua poi a un certo punto ha avuto il suo massimo sviluppo quando Papa Francesco ha fatto laudato sì. Noi siamo stati un gruppo che ha deciso che voleva approfondire culturalmente e dare delle domande, non dare delle risposte, ma dare delle domande alla comunità parrocchiali. Per cui noi fondamentalmente ci incontravamo 6-7 volte all'anno Dopo la messa facevamo un incontro con dei relatori, poi con delle domande, poi con un aperitivo che durava un'oretta e mezza, due ore di approfondimento di questo tema. Poi c'è stato il cambio d'orario della messa che ha tolto questo spazio, poi a un certo punto siamo sempre stati un gruppetto minuscolo, 6, 7, 8 persone, 9 persone eh, e eh, abbiamo un po' perso vitalità. Quando è uscita però laudato sì, Francesco ci ha chiamato all'ordine e ha detto bisogna, bisogna che facciamo qualcosa. Però lui, ormai impegnato anche nell'associazione, ha chiesto a me di fare da responsabile del, di questo gruppetto. E quindi eh, il gruppo Cammini Sobrietà ha cercato di mh, fare questi approfondimenti, di dare domande su cosa possiamo fare noi per il creato. Usano, facendo delle iniziative che sono state diverse, delle giornate di approfondimento con relatore e lavori di gruppo, abbiamo fatto una che voleva diventare, una cosa che sarebbe andata avanti negli anni, un pellegrinaggio serale di approfondimento, intorno al periodo dopo Pasqua dopodiché l'abbiamo fatto il primo anno poi è arrivato il Covid questa cosa per ora si è fermata abbiamo intenzione di riproporlo
0: però c'è non da so dire che... si è capito. allora nel frattempo eh, voi all'epoca eravate stati eh, dei rivoluzionari nel senso che comunque avvicinarsi alla tematica eh, ecologica della sostenibilità oggi viene utilizzato il termine sostenibilità eh, per descrivere questo eh, nel frattempo è cresciuta la cultura quindi è anche tutta una serie Serie di iniziative eh, sui quali per anni vi siete confrontati oggi sono più attuali che mai e anche caldeggiati soprattutto dai giovani, cioè penso al, al discorso di Friday for Future, comunque tutta una serie di iniziative da parte dei giovani, quindi eravate molto avanti?
1: <ride> Assolutamente sì, da questo punto di vista devo dirvi sì, se, se penso che il primo incontro l'abbiamo fatto... Sul, sul risparmio energetico in cui praticamente c'erano anche dei ragazzi di seconda media che avevano fatto per noi un powerpoint noi ci siamo sempre visto che abbiamo anticipato alcuni tempi, li abbiamo precorse, poi chiaramente siamo stati anche superati ma noi con i ragazzi di Fridays for Futures quando abbiamo fatto quel pellegrinaggio dovevano partecipare, ha partecipato un gruppo scout eh, poi Adesso avremo una prossima iniziativa in cui insieme col Coelet proporremo un cinema e un approfondimento proprio un film documentario sui ragazzi del Fridays Sports Futures perché siamo convinti che noi siamo un gruppetto di anziani più o meno, soprattutto più o meno sopra i 50, qualcuno sopra i 60 e vorremmo uscire veramente esatto. però vorremmo tirare riuscire a arrivare anche ai ragazzi, dell'oratorio in primis, ma ai ragazzi in generale.
0: Sì, anche perché se all'epoca era sensibilità di pochi, diciamolo, oggi è necessità per tutti, insomma bisogna parlarne sempre di più, giusto? Non solo i giovani, ma tutti, indistintamente.
1: Bisogna parlarne a tutti, infatti, diciamo, se vogliamo, la mia difficoltà con questo gruppetto a volte è stato quello che ogni tanto, dopo un po', come in molte di queste situazioni, vedi un po' sempre le stesse fatte e tu vorresti sempre avere invece sempre più gente, sempre più nuove, perché sono cose importanti, cose in cui credi, in cui vorresti, nessuno di noi è sobrio e, e può presentarsi come esempio agli altri, ma vogliamo tutti insieme stimolare a avere una crescita che sia umana e non solo quella economica che, che ci vendono tutte le volte.
0: Certo, un po' il tema del contagio, cioè contagiarsi con un entusiasmo, con una filosofia che deve portare a delle scelte consapevoli di un certo livello e tipo. E a, a parte vabbè, la bellezza del gruppetto, dell'incontrarsi, ma in generale perché lo fai? Perché dedichi il tuo tempo a un progetto che comunque porterà via molto tempo e anche il lavoro dei veterinari immagino sia Così,
1: così rilassanti. Sì, sì, sì. i, I tempi effettivamente sono sempre un po' tiranni, uno fa sempre un po' fatica, però insomma io da sempre, cioè, da, da quando sono giovane, sono impegnato prima in parrocchia, poi negli scout. Ho sempre pensato che fosse fondamentale fare servizio, non si vive da soli e soprattutto quando si ha la fortuna come ho avuto io fino ad oggi nel complesso stare bene essere fortunato avere una bella famiglia se queste cose possono andare anche a vantaggio di qualcun altro è un'ottima cosa io credo che eh, siamo fatti per vivere insieme per amarsi davvero fra, tra fratelli e per di vivere in un mondo che dobbiamo creare, essere costruttori di pace e quindi l'unica è impegnarsi a favore di
0: questa costruzione.
1: Mi trovi molto
0: d'accordo. Ma Mi racconteresti un momento, un momento che per te è stato importante, indelibile, una fotografia che associ al tuo vivere nell'associazione Le Piane?
1: Allora, eh, io ho due momenti che sono molto diversi, solo uno è relativo proprio al servizio che faccio io, che è stato quel pellegrinaggio, non chiamiamolo pellegrinaggio, una camminata notturna di riflessione, in cui siamo partiti dall'oratorio di Redona, siamo arrivati eh, all'oratorio della Ramera e siamo tornati indietro cercando le alternative la Greenway, la Natura eh,
0: però un certo ma che punto, bello, ma riproponeteli al buono tutte queste iniziative eh, eh, ce ne è bisogno vorrebbe, <ride>
1: si vorrebbe proprio riuscirti. e eh, a un certo punto c'era appunto questo gruppetto di scout che eh, hanno fatto un momento di eh, ragazzi scout terza superiore erano eh, che hanno fatto un momento di rinfresco, di riposo e in cui poi il Don Sergio, che non mi ricordo il cognome, eh, che era tornato dalla Bolivia, ci ha parlato eh, proprio della sostenibilità nei paesi del sud del mondo ed è stato veramente un momento molto, molto toccante, io me lo ricordo veramente come una cosa, vedere questi ragazzi attentissimi a questa discussione e questo prete impegnatissimo, che ti raccontava le, questa esperienza, è stato bellissimo. L'altra cosa che io mi ricordo, con piacere, è la festa che aveva fatto organizzato un aperitivo, le piane, due anni fa, tre anni fa subito prima del Covid, in cui ho incontrato gente che, che non conoscevo e che è sempre bello, perché appunto come sotto incontrare gli altri è un, una cosa piuttosto bella.
0: Allora, mi fa piacere che finalmente qualcuno abbia tirato fuori l'aperitivo delle piane, perché io in quell'aperitivo ho investito tutta me stessa, è stato il mio primo incarico all'interno delle piane, eh, quindi... Ecco eh, come ho visto allora! <ride> e, grazie mille. Se dovessi, uh, no, innanzitutto scusa, ma se... Mm, che cosa non ci sarebbe se tu non avessi deciso di dare il tuo tempo all'associazione? Questa è una domanda che a volte eh, mette, crea confusione, però cosa non ci sarebbe se tu non avessi mm. deciso?
1: Mette un po' in imbarazzo dirlo, <ride> però io credo che il rilancio del gruppetto, per quanto poco fatto e per quante piccole cose faccio, Cammini Sobrietà, Uh, sia legato al fatto che io ho risposto all'invito di Francesco di fare da responsabile. Mm, situazione che ho mollato l'anno scorso, stavano male sia mio papà che mio suocero, però ho, ho cercato di mantenere la mia presenza e ho da, pochi, da poco tempo ripreso a pieno ritmo, per cui credo che la mia presenza per il gruppetto dei cammini di sobrietà sia stata importante.
0: Cioè bisogna sostenersi anche perché dopo questi Eh, anni è proprio difficile anche rimettersi in circolo eh, perché sono stati proprio anni duri per tutti e anche lo stare insieme è faticoso a volte. Nicola, se dovessi scegliere una parola, visto che siamo un po' in chiusura, pensando all'associazione e alla tua esperienza nelle piane con i cammini di sobrietà, che parola utilizzeresti?
1: Io utilizzare sobrietà... Nel senso più eh, ampio del termine, nel senso che eh, l'essere sobri nei comportamenti, nelle scelte, nella vicinanza, nell'aiuto alle persone sia un un valore che oggi nel nostro mondo era un po' perso, forse questa pandemia su alcune cose ci ha riportato, però c'è tanto bisogno di sobrietà secondo me
0: assolutamente e in chiusura ti chiedo di lasciare un messaggio alle persone che hanno ascoltato la tua intervista che, che messaggio vuoi lasciare
1: allora io faccio sempre riferimento per queste cose alla mia formazione scout il nostro capo scout Baden Powell fondatore degli scout ci diceva lasciate il mondo un po' migliore di quello che di come l'avete trovato questo è quello che io tento di fare e che invito tutti a cercare di fare
0: direi che ci piace quello che dice Valen Power e ti ringraziamo Nicola per questa intervista ci sentiamo nelle prossime puntate e grazie ancora
1: grazie a tutti
0: Grazie per aver ascoltato Vivi le Piane, il podcast dell'Associazione Le Piane di Redona che raccoglie le interviste dei volontari e di tutte le persone che gravitano intorno a questa realtà. Confidando che questa storia di vita sia per voi stata fonte di ispirazione per fare qualcosa di importante per gli altri, vi aspettiamo per la prossima intervista. A presto!